0: Hallo und ganz herzlich
1: willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny und ich bin Schwester Sophie und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge von Pflegeplanlos. Eigentlich unsere Jubiläumsfolge. Hallo, auch von mir. Für die heutige Folge haben wir uns gedacht, wir holen unser Q&A nach, was ja eigentlich die neunte Folge gewesen wäre. Genau, da haben wir eine kurzfristige Änderung gehabt aufgrund von der Pflegereform. Genau.
0: Und wir haben gestern Themenwünsche, ähm, also so ein Fragesticker mit Themenwünsche gepostet auf Instagram und dann sind doch einige Fragen gekommen und deswegen haben wir gedacht, das passt halt ganz gut.
1: Genau. Ich glaube, dann starten wir gleich, oder? Ja. Passt, Jenny, dann stelle ich dir mal die erste Frage. <lacht> Nämlich, ähm, habt ihr Erfahrungen mit Delir beim Patienten oder bei einer Patientin? Ja, ist ja nur gar nicht so lange her. Also, ich muss ja sagen, ähm,
0: ich glaube eher, dass das ein Problem auf die operativen Stationen ist, mhm. vorwiegend. Aber natürlich kann es auch ähm, bei älteren Menschen oder gerade bei dementen Patienten oder Patientinnen einfach auch durch einen passieren. So war das auch in meinem Fall. Äh, ja, und was soll ich sagen? Ehrlich gesagt war ich ziemlich überfordert mm. mit der Situation. Weil also ich persönlich habe noch nicht wirklich eine Schulung gehabt, wie ich mit dem richtig umgehe.
1: Ich finde eher, dass es am Anfang sehr verschleiert ist, dass man mal drauf kommt, dass das vielleicht ein Delir sein könnte. Wenn man Patienten dann auch noch nicht so gut kennt und wenn es schon ein Öl aus ist oder vielleicht Demenza sogar schon, bekannt oder in die Diagnosen vorhanden ist, mhm. dann ist es sehr schwierig, finde ich, dass man da wirklich gut mhm. differenzieren kann. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich das ein bisschen im Gespür
0: gehabt habe. Also, Es war nämlich bei der Dienstübergabe schon so, dass sie uns ein bisschen unruhig übergeben haben und dann haben wir schon gedacht, da passt das nicht. Er wollte eben ständig aus dem Bett aus und dann ist mir aufgefallen, dass er nicht so orientiert ist wie sonst und ich habe schon zu meinen Kolleginnen gesagt, ich glaube, dass der die Leer hat, ich glaube, dass der die Leer hat. Nein, warte mal noch. Jedes Mal wieder, er hat dann nämlich auch Sturzmatten gehabt, mm. also Sensormatten. Und alle fünf Minuten ist er aufgestanden, die Sensormatten hat angeschlagen und dann hat ich gesagt: So, na, jetzt ruf ich den es dann. Mm. Und dann habe ich gesagt: Ich bin mir nicht sicher, ob der am ist. Und er so: Ja, das weiß ich, dass der am Delir ist.
1: Also so, <lacht> Nie kommuniziert worden an die Pflege. Ja, danke dafür,
0: genau. Ja, und das ist dann eigentlich relativ schnell gegangen, dass es eskaliert ist. Also, er ist dann, äh, ja, ziemlich. Krankig waren und war eigentlich nicht mehr führbar. Im Endeffekt hat er uns dann mit seinem Gehstock angegriffen und ich bin ja wirklich blaubernd davor. Also, ich habe auf meinen Oberschenkel so richtig so einen Querstrich vom Gehstock Aber <lacht> Wochenlang noch. Äh, ja, und was soll ich, sagen, ich muss echt sagen, in der Situation war ich komplett überfordert.
1: Ja, ist man auch, weil man es nicht gewohnt ist und sowieso. Du ja, hast ja sowieso auch keine oder fast keine operativen Patienten oder genau, Patientinnen. Genau. Ja. Ja. Ja, also ich habe kaum Erfahrungen mit Dias, muss ich sagen. Ähm, A, zwar mal vielleicht in Kontakt kommen, aber auch eher nur sporadisch. Und ich muss wirklich sagen, also das ist schon wieder so lange her, da kann ich nicht wirklich was sagen drüber. Ja. Äh ähnlich bei der Jenny oder was ich vorher auch schon gesagt habe, am Anfang ist es halt immer schwierig, ein bisschen das gut zu differenzieren. Ähm, ja, aber wenn man sich dann gut mit den Kollegen abspricht und vielleicht kennt man ja dann wäre besser. Oder es, wie er vorher war, oder was halt vorher gewesen ist, wenn wir zum Beispiel öfters mehr übernommen haben von anderen Stationen oder Verlegungen halt, dann natürlich im ersten Moment denkt man halt nicht dran. Ja, ja genau. Das stimmt.
0: Ähm, aber wir würden eh gerne mal ausführlichere Folge dazu machen, mhm. aber dann hoffentlich mit einem oder einer Expertin. Ähm, genau. Ja. Genau, weil, also ja, wie gesagt, wir haben selber nicht Thema. so viele Erfahrungen und mhm. wir wissen, also ich weiß immer noch nicht, wie dann richtig damit umgehe. Ich habe ein bisschen nachgelesen, man kann anscheinend sogar präventiv da was dagegen machen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und deswegen ist unser Plan, das einmal mit jemandem zu besprechen. Ja, die
1: nächste Frage. <lacht> Liebe Sophie, <lacht> was sagt euer Umfeld zu eurem Podcast? Ähm, ja... Also, man wird schon immer wieder angesprochen drauf, nämlich auch von Personen oder Freundesfreunden, wo man gar nicht denken wird, dass das irgendwie weitergetragen wird oder mhm. dass die das mhm. dann auch wirklich hören. Das mhm. freut mich dann immer sehr und ich bin total überrascht. Und also, so eigentlich hat mein Umfeld bisher immer positiv reagiert. Das freut mich ja total und ähm, die Leute gehen auch auf einzelne Episoden ein und sagen mir halt dann, das und das hat einer gefallen und das ist halt auch viel super, dass man dann wirklich auch wieder aufmerksam zuhört und man darauf angesprochen wird. Ähm, für mich war es halt immer ein bisschen, also was schwierig, äh, mit Respekt, wenn ich mir denke, meine Arbeitskollegen erfahren davon oder haben auch davon erfahren. Mm, das war bei mir auch so, ja. Ja, das ist halt ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ja. Ja, aber sonst, also Familie, Freunde, Freundesfreunde, Bekannte, das freut mich immer wieder dann, äh, wenn man angesprochen wird.
0: Ja, voll. Mich freut es auch immer voll. Deswegen bitte, wenn es uns. Im Krankenhaus seht oder auch generell, wenn ihr Feedback abgeben wollt zu unserem Podcast, dann ist es mhm. einfach, schaut es mhm. nicht davor. Mhm. Wir sind auch offen für konstruktive Kritik, also falls sich was nicht passt, dann bitte sagt es uns. Auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und was ich auch noch sagen wollte, was mich sehr gefreut hat, das war einmal im Dienst. Da habe ich das Diensthandy gehabt und am Wochenende, glaube ich, war das. Und dann hat mir eine andere Station angeholfen, weil wir, glaube ich, eben eine Verlegung oder Übernahme gehabt haben. Und der hat dann gesagt: Ja, hey, ich habe gehört, du hast ja den Podcast. Und ich habe so gedacht, ja, was? Warum weißt du das? Aber also, ja. Das ist auch nur noch öffentlich, aber ja. woher warst du das? Weil es trotzdem dann ein wenig in so einer Bubble drinnen. Schau, ja. Und denkt sich halt das ist nicht so, was für Reichweite das dann doch irgendwie hat, ein mhm. bisschen.
0: Ja, ja. Aber vor allem, dass
1: wir auch wiedererkannt werden. Ja.
0: ja Teilweise nur durch die Stimmen Voll. oder auch durch das etwas verschwommene Foto, was man alles.
1: Ja, genau. Bin ich auch schon darauf angesprochen worden, dass das ein super Foto ist?
0: Ja, ja. Mhm. Aber ich muss ja sagen, wir haben beim Fotomachen ein bisschen Probleme gehabt. Ja, es war eine schw schwere Geburt. Ich bin nämlich sehr, sehr kritisch und ich lege ja sehr viel Wert auf hohe Qualität. Und der Grund, warum es dann verschwommen worden ist, war nicht, weil wir unerkannt bleiben wollten. Nicht nur, sagen wir so, sondern weil ich mit der Fotoqualität ja. nicht
1: zufrieden war. Das schaut aus wie ein Handyfoto. Ja. Und, Und ich bin da halt eher so, ja, das passt schon. Ja, okay. Schaut schon gut aus. Ich habe
0: so viel mittlerweile schon fünf Uhr gesagt, machen wir neue Fotos, machen wir eigentlich Fotos. Aber ja, wir haben es bis jetzt nicht
1: geschafft. Ja, müssen wir, also haben wir noch vor, auf jeden genau. Fall. Genau, steht auf unserer Packung. Müssen Pack. wir noch machen, ja. <lacht> so do liste ja, dann kommen wir mal zur dritten Frage. Was hat euch damals bewegt, die Ausbildung zu machen? Äh,
0: ja, interessante Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich war das sehr spontan. Vor einem Tag auf anderen haben wir gedacht, so, das mache ich jetzt. Mhm. Also es ist schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, sage ich jetzt einmal. Genau. Ähm, Deine Schwester meine, ist ja Krankenschwester. Genau, genau, meine Schwester ist auch Krankenschwester. Und ja, also meine Oma ist keine gelernte Krankenschwester, aber die hat so dieses Pflegen ein bisschen in sich. Das habe ich immer gemerkt, wie es mit dem Opa umgegangen ist und generell mit der Familie. Das war halt voll ihr Die hat seine Wunden versorgt und weiß, was ihr alles gemacht. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen mir in die Wiege gelegt worden ist. Aber so generell war das eigentlich wirklich... Ich habe einfach auf einmal gewusst, ich es machen. Und mhm. dann habe mir wirklich nichts mehr davon abgehalten eigentlich.
1: Mhm. Ja. Wie war das bei dir? Ja... Um war lange langes Hin und Her, also ich habe gewusst, mich interessiert das medizinische total und irgendwie als kleines Kind habe ich mir gedacht, ich will in einem Krankenhaus arbeiten. Mhm. Da war mir nicht bewusst, was für Berufe da alles so gibt, sondern ich will einfach auf einer Station arbeiten, weil es schaut so interessant aus und jedes Mal, wenn wir ins Krankenhaus gefahren sind, warum auch immer, ähm, hat mir das eher gefreut, dass ich da wieder einmal reinkomme und sehe, was da so abgeht. Uh, und dann wollte ich eigentlich Hebamme ursprünglich machen, ist aber dann nichts worden. Und dann hat eben meine Mama gesagt, naja, was ist mit Krankenschwestern? Dann haben wir gedacht, ja, passt eigentlich. Also eigentlich war so ein bisschen meine Mama auch das Zugpferd Und dann haben ich mir gedacht, ja, passt, dann mache ich das und ja. Und bin jetzt da total zufrieden. Ich habe mir schon am Anfang immer wieder gedacht, die will Hebamme vielleicht nur noch machen oder ich mache das noch. Uh, jetzt zum Zeitpunkt will ich es nicht mehr machen, ist eigentlich. Komplett abgehakt, was ich mir gut vorstellen kann, dass ich immer von einer Geburten- oder von einer Kinderstation arbeiten Wie einmal oder kann. Genau, aber sonst... Ja, und dann habe ich auch noch früher mal ähm, Bilder ausgegraben, wo ich dann gesehen habe, wo ich immer als Krankenschwester gespielt habe. Das habe ich ja hab ich gar nicht selber gar nicht mehr gewusst, aber da habe ich Papa immer verarztet. Ja, gut, vor Arzt noch einmal da, da habe ich so einen kleinen Koffer gehabt. Ja, genau.
0: Ist ja relativ lustig, weil, wie ich damals gesagt habe zu meiner Familie, so, ich werde jetzt Krankenschwester, haben sie geglaubt, die verarscht. Also, sie <lacht> sind auch jetzt noch verwundert, dass dieser Beruf so gut zu mir passt. <lacht> weil sie immer geglaubt haben, das passt überhaupt nicht zu dir. Ja. Und auch noch lustig, ich wollte nie normale Krankenschwester werden, also nie allgemeine, mhm, sondern ich wollte immer Kinderkrankenschwester werden. Also, für mich war das eigentlich klar. Weil man von der Onkologie, glaube ich, erst immer gekriegt genau, in der Ausbildung. Genau. Das war da ganz wichtig. Ja, St. Ander Kinderspital. ja das sind so, andere Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe ein bisschen <lacht> einen Bezug dazu gehabt. Ich weiß auch wirklich nicht, woher das kommt. Und damals war es eben so, dass man ähm, bei Kinderkrankenschwestern schon eine Matura hat. Also die haben nur mal dieses 2-in-1-Modell gehabt. Ja. Somit ist das für mich damals flach gefallen, weil ich mir dachte, bevor ich jetzt nur ein Jahr Matura mache und dann erst fange ich lieber gleich mit der Allgemeinen an. Mhm. Und ich bin so froh, dass das so gekommen ist, weil ich konnte mir das gerade nicht mehr auf der Kinder vorstellen.
1: Es mm. ist witzig, wie sie das irgendwie ja ändert, weil, wie eben damals Jenny mir gesagt hat: Na, Kinderkrankenschwester, das war eigentlich ihr Ursprungswunsch und sie wird sicher auf der Kinderstation ja. gehen und so. Ja. haben wir immer gedacht: Na, also Kinder niemals. Ja. es <lacht> in meinem genau Leben um? werde ich das machen. ja. haben überhaupt nicht vorstellen. Das, mit stimmt, das Kinder. Hast du damals schon gesagt ja. zu mir. Und du wolltest ja eigentlich die Ausbildung dann nachher ja auch noch machen, zur Kinderkrankenschwester. Ja. Äh, ja. Und ich habe mir gedacht, nein. Und ja, und jetzt hat sich das einfach wirklich voll Wahnsinn. verändert. Und jetzt kann ich mir halt selber auch gut vorstellen. Ich meine, die Ausbildung, glaube ich, weil du musst das ja jetzt nicht mehr wirklich machen. Ja. Nicht machen, aber halt eben wechseln auf der Station. Irgendwann nochmal in der Zukunft.
0: Die nächste Frage. Würdet ihr gerne den Fachbereich
1: wechseln? Ja, ich eigentlich jetzt eh schon fast beantwortet mit der vorherigen Frage. Ähm, irgendwann einmal ja, jetzt bin ich auf einer internen Station und das ist eh, bin ich total in meinem Element. Also das ist genau mein Fachbereich, muss ich sagen. Ähm, aber eben eine Kinderstation oder eine Geburtenstation. Weil ich habe es, glaube ich, eh schon mal im Podcast gesagt, ich habe ein kleines Praktikum während der Praxisanleiterausbildung machen müssen und da war ich eben auf einer Geburten. Und das hat man halt voll getaugt, das ja. war echt super. Aber da ja. kommt man halt ganz, ganz schwer rein als... Ähm, allgemeine Krankenschwester und die Plätze sind auch sehr begehrt natürlich. Das sind für Hebammen, für Kinderkrankenschwestern. Genau, aber irgendwann einmal glaube ich schon, dass ich da wechsle. Oder auf eine Kinderinterne. Das war eigentlich eher so mein Steckenpferd, wo ich mir jetzt gut vorstellen kann, dass ich da einmal arbeite. Ja, ähm,
0: bei mir ist im Moment so, wenn du mich vor zwei Monaten gefragt hättest, hätte ich sofort gesagt, ja. jetzt <lacht> hat sich nämlich bei mir was geändert. Ich bin nämlich nicht mehr covid -Station. das hat jetzt eine ähm, ja, andere Station übernehmen dürfen, sage ich jetzt nochmal oder müssen. Äh, dementsprechend froh bin ich, dass ich wieder äh, meinen alten Fachbereich zurück habe und ja, das liebe ich und das passt zu mir und genau dieses Arbeiten erfüllt mich und von dem her kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, auf einen anderen Fachbereich zu wechseln. Ähm, ja, irgendwann einmal in der Zukunft vielleicht also es gibt auf jeden Fall einige Bereiche, die mich
1: interessieren, aber im Moment mhm. Ja, vor allem, wie du angefangen hast, danach ist ja relativ schnell Covid gekommen. Du hast ja nicht so lange deine Station jetzt so gehabt. Nein, gar nicht. Gar nicht. Als Normalstation. Ja, ja. Da muss man dann jetzt einmal die Zeit ein wenig genießen. <lacht> nein, Erfahrungen wieder sammeln. Das stimmt, ich das keine Covid-Patienten, sondern ja, eben ja. der normale Berufsalltag.
0: Vor allem, wie komplex jetzt
1: wieder alles ist mhm. oder wie viele verschiedene... Krankheitsbilder und Diagnosen Genau, mag, genau. genau. Ja, und da ja. sieht
0: man wieder, wie viel, dass man nicht weiß. <lacht> <lacht> und dass man nie auslernt. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen wie eine Schülerin zum Teil, weil es wird zu viel gesagt, hat, ich habe auf meiner Station vorher noch nicht so lange gearbeitet, bevor Covid gekommen ist und ich war sicher noch nicht eingelernt zu 100 Prozent und jetzt hast zwei Jahre komplett was anderes und jetzt stehst du wieder so und denkst dir so, also, okay, mm. der Tagesablauf ist anders, alles mm. ist
1: anders, ja.
0: Aber es ja. macht echt wieder Spaß und es ist voll. Ja.
1: Man kommt, glaube ich, dann eh trotzdem wieder ein bisschen einig. Ja, schnell. sicher. Das Grundlegende ist ja eh ja. gleich, sage ich jetzt einmal, Aber die Kleinigkeiten halt. Äh, mit den Patienten auch. Der Umgang auch ist wieder auch anders, finde ich. Hey, Wahnsinn. Ich, ich muss sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass die
0: Schutzausrüstung doch so viel ausmacht. Sicher hat es mir auch gefällt, Aber dass das so enorm Einfluss mhm. nimmt auf mich, also sowohl mhm. körperlich als auch... Ja, seelisch, sage jetzt mm. einmal, das hätte nicht geklappt. Also das ist
1: Wahnsinn, wie schön das ist, wenn ich so zu den Patienten einigen kann, nur obwohl. mit einem, einem obwohl, FFP2 ähm, oder Mundnasenschutz Obwohl immer noch Masken haben trotzdem. Ich finde, da wird auch, also man gewohnt sich halt so schnell an die Sachen und jetzt haben wir ja doch eben so lange schon Masken. Und am Anfang ist mir das schon extrem aufgefallen, wie viel da verloren geht vom Zwischenmenschlichen, von mit der Mimik, Masken? ja, von mm. der Mimik alleine, wie du kommunizierst und so. Also für einen Patienten. Wir sehen ja den Patienten, weil die haben ja meistens keine Masken auf, aber eben umgekehrt. Ich glaube, dass das der Stimmt. Beziehung trotzdem dafür viel Ja. Ja, wieder sehr passend eigentlich zu dem, was Jenny nämlich zuerst gesagt hat. Ähm, wie ist die derzeitige Covid-Situation im Krankenhaus?
0: Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, das hat eine andere Stationen übernehmen müssen, dürfen, je nachdem wie man es nimmt. Äh, dementsprechend habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt, weil ich, ich habe das einfach nicht mehr kann können nicht mehr kompensieren können, whatever, also es war einfach, ja. ich kann euch leider überhaupt nichts dazu sagen.
1: Ja, also kann ich auch nur zurückgeben dasselbe, ähm, ist jetzt schwierig, es hat jetzt auch, also wir haben ja eigentlich eine komplette Station dann jetzt noch gehabt, Genau. bis vor ein paar Wochen. Ja, bei uns teilen sie es, glaube also es ist auch Intern- und eine covid anderen mhm. station glaube ich. Mhm. Und jetzt ist bei uns, dass die zweite Interne ähm, eben Covid-Betten gekriegt hat, so Reservebetten sozusagen. Okay, ja, ich glaube schon, dass... Immer Aber die sind Patienten halt schon belegt. Ja, ja, nein, genau. das war jetzt genau. ein bisschen falsch ausgedrückt. Also da, sind, da liegen schon Patienten drinnen, so ist es nicht. Aber es ist halt jetzt ähm, leichter worden oder wie man es halt sagt, weniger ich glaube Patienten. Auch,
0: glaube ich auch, auf jeden Fall. Von ja.
1: der Situation her.
0: Aber an sich immer nur glaube ich, also war man mit Covid-Patienten arbeitet, ist glaube ich, ja, auf also auf jeden Fall. Und ich finde, es macht ja dann keinen Unterschied, ob ich zwei, also es macht schon einen Unterschied, ob ich zwei Patienten oder zehn Patienten habe, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber
1: es sind auch zwei Patienten, finde ich, belastend. Ja, total, nachvoll. Aber so von den Zahlen her, glaube ich, dass es auf jeden Fall jetzt viel leichter worden ist.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf den Herbst. Ich muss schon sagen, dass ja. ich ehrlich gesagt ein bisschen ein komisches Bauchgefühl habe und ich fürchte mir wirklich, ein bisschen fürchte mir doch, um, wie sich die Situation entwickeln wird und mhm.
1: ob wir dann wieder Covid werden. Ja, bleibt spannend, weil mhm. wenn es wie letztes Jahr wird, dann ja, mhm. wird es wieder interessant.
0: Und wir haben das schon so oft gehabt, dann ruhig
1: im Sommer und dann ja. ist es wieder losgegangen und ja. ich hoffe nicht, aber ja. Ich muss ja ehrlich sagen, dass gerade in unserem Krankenhaus eher das Problem ist mit dem Personalmangel. Also so Covid ist jetzt überhaupt nicht mehr präsent, kommt mir jetzt vor. Es ist eher der Mangel an Personal jetzt das große Problem, weil viele weggegangen sind, sicher auch durch Covid. Auf jeden Fall durch Covid, ja. Ja und Man merkt es wenn man allein
0: im Internet die Studienerschreibungen anschaut. Ja, das ist ein Wahnsinn, da siehst du das. Also, das war früher. Es wird überall gesucht so. und auch in jedem Fachbereich, wo du eigentlich denkst, früher waren die sehr beliebt.
1: Mhm. Ja, jetzt kriegst du immer nur ein dort. Ja. ja. Und wird gesucht intensiv.
0: Jo, ja, ähm. Auch wieder passend dazu. Ob <lacht> wir um bisherige Erfahrungen haben mit Pflegefachassistenten.
1: Ja, also wir haben ja eh als die zweite Folge, glaube ich, war das. Weiß genau. ich selber Masterplan mal. Pflege. Genau. Mhm. genau. Ähm, da haben wir ja eh recht viel über die PFA und PA geredet. Und dass ich ja gerade zu dem Zeitpunkt oder vor ein paar Monaten ganz eingeschüttet habe und so. Und ich muss sagen, jetzt ist es voll super also sowieso die Berufsgruppe, aber das haben wir in der letzten Folge nochmal gesagt, wir sind eh total froh drüber und wir kritisieren ja nur das System und nicht die einzelnen Personen oder die einzelnen Berufsgruppen. Und jetzt ist ja doch eine Zeit vergangen und es hat sich wirklich super integriert alles und ähm, gut aufgeteilt von den Aufgaben, weil das einfach am Anfang auch schwierig ist, wenn du einfach eine neue Berufsgruppe hast. Das ist einfach so und vor allem, dass du halt einfach als Diplomierte oder Gruppenschwester einfach dann auch was abgeben musst, und ich finde, das hat jetzt wirklich super funktioniert bisher. Und ja, man hat halt an der Eigenständigkeit von die PFA dann nur mehr wegen arbeiten müssen. Aber das funktioniert jetzt auch bei uns einwandfrei. Also ich kann nur positives Feedback eigentlich geben. Sehr gut. Ich muss sagen,
0: ich habe leider wenig Erfahrungen mit Pflegefachassistenten bei mir auf der Station, sind nur die ehemaligen Pflegehöfer. Ja, die sind super. Um, die waren aber immer schon super, von dem kann ich da nichts anderes ja. sagen dazu. Um, ja, ich habe nur ein paar Auszubildende gehabt zur PFA. Mhm. Ja.
1: Aber da kann man halt nicht so viel drüber sagen. Genau,
0: genau, da kann man nicht. Also generell während Covid haben wir fast gar keine Auszubildenden mhm. gehabt. Das ist eher jetzt gerade wieder ein bisschen im Kommen und von dem her recht viel Erfahrungen habe ich noch mhm. damit.
1: Äh, wie macht ihr das mit Arbeiten, Podcast und Freizeit?
0: Ja, es ist eine Herausforderung. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Also, ich habe das auch gemerkt, wie wir eben das vorletzte Mal eine Pause eingelegt äh, weil es für uns einfach nicht mehr gegangen ist. Ja, ähm, ja was soll man sagen dazu? Also, es gehört viel Zeitmanagement dazu, viel Planung dazu. Gerade wenn es um unsere Folgen geht mit Interviewpartnern, die kannst du nicht von heute auf morgen machen, sondern du musst im Voraus schon planen. Ja. Ähm, ja, aber es macht uns Spaß und auch durch dieses Feedback, was wir immer wieder kriegen, auch von euch oder von Arbeitskollegen oder von Freunden, mm. das motiviert uns natürlich extrem, dass wir da dranbleiben, auch wenn herausfordernd ist. Ähm, ja.
1: ja, total. Also es ist viel Arbeit, aber wir haben das eh schon öfter so gesagt, dass wir das ein bisschen auch unterschätzt haben. Jetzt haben wir, finde ich, ganz gut reingekommen, Nur haben wir jetzt privat und heute halt in der Arbeit auch viel Stress gehabt. Was uns dann halt ein bisschen so die Pläne auch durchkreuzt hat. Genau, ja. Beziehungsweise man ist halt dann einfach auch fertig und will eigentlich nur so sehr Ruhe haben und nicht nur über das dann auch noch nachdenken. Nur jedes Mal eigentlich, nachdem wir Folgen aufgenommen haben, also so ist bei mir halt, bin ich voll glücklich und ja. das erfüllt dann auch voll und weil <lacht> stolz auf sich, was man geschafft oh, hat. ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber so Pausen oder so tun schon einmal trotzdem gut. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind auch wichtig. Ja. Also Dass wieder mal, was Gescheites dann nachkommt, weil... Sonst wird es jetzt irgendwann nochmal ein bisschen zack und genau. man ja, schnängelt sie oder boxt sie da ein wenig durch. Nur das merkt man halt auch beim Reden, glaube ich. Ja. Und die Zuhörer merken das sicher dann auch, dass man nicht so motiviert ist. <lacht> also ich hoffe, ihr habt es jetzt bei uns noch nie gemerkt. <lacht> ja.
0: ja Also was mir auch gefallen ist, was ich Mal, oder wo ich das letzte Mal drauf nachgedacht habe, immer waren Sophie und ich und Sengen. Dann geht es eigentlich hauptsächlich um einen Podcast. Mm. Ich glaube, es hat schon lange Treffen mehr
1: geben, wo es nur um uns gegangen ist. Ja, das stimmt. Aber was auch immer schön ist, weil wenn wir sagen, wir nehmen auf und dann kommst du halt zu mir, meistens, wenn wir eigentlich bei mir immer aufnehmen. Und ähm, dann trinken wir mal einen Kaffee oder wir sitzen immer auf Couch ja. und dann dann wir sich gegenseitig so updaten ein bisschen, ja. was bei wem ja. so abgeht, was gerade war <lacht> und dann, aber ja, dann ist meistens so, oder auch die meisten, meistens treffen wir uns auch fast nur zum Podcast Ja, auf, nein, voll, voll. also Wir, wir verbinden uns zwar schon mhm. immer mit diesen
0: privaten Gesprächen
1: oder gehen danach noch auf einen Kaffee oder davor, mhm. je nachdem. Aber das stimmt, es ist seltener geworden, mhm. dass man sich einfach nur so mal treffen. Ja. Ja, weil einfach auch die Zeit halt von beiden Seiten zu so wenig. Aber das ist jetzt ein Reminder an
0: uns, dass wir das ändern müssen. Ja, das stimmt.
1: Und es ist arg, dass es mir eigentlich vorher fast noch nicht aufgefallen ist. Ja,
0: mir ist es auch. <lacht> also, wir stehen so natürlich auch im privaten Kontakt ja. die ganze Zeit. Aber es ist wirklich, dieser Podcast hat schon viel Raum eingenommen bei uns.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Die
0: nächste Frage ist: Was war die bisher herausforderndste
1: Situation für euch? Also, ich schätze mal halt in der Arbeit. Oder im beruflichen ja, Alltag. Ja, das, hat das, jetzt auch aufgenommen. ja boah, das ist schwierig. Aber ich darf jetzt mal so vom Bauchgefühl sagen. Also auf der einen Seite auf jeden Fall Covid, wie das alles angefangen hat. Mhm. Das war auf jeden Fall ziemlich, ja, also da war ich sehr überrumpelt. Und auch ein wenig, wie ich angefangen habe zum Arbeiten. Mhm. Das war auch herausfordernd, weil, also ich habe das glaube ich eh auch schon öfters mal gesagt, dass ich ja vorher schon auf der Station war und dann hat schnell einmal geheißen, ja das weißt du eh, weil du warst ja eh schon da und so. Mhm, ja, und da war dann so cool. der Moment, wo ich dachte, ja ich weiß sehr aber irgendwie bin ich mir unsicher und dann sagt man halt meistens nicht gleich was. Also bei Kleinigkeiten natürlich, nicht bei Sachen, was den Patienten betrifft, sondern so organisatorische Admin mhm. oder administrative Tätigkeiten. Aber das war auch im ersten Moment ein bisschen, weil man denkt eben so als Schüler, man hat eh alles gesehen und im dritten Jahr weiß man eh alles. Mm -mm. Und dann aber, wenn man anfängt, sieht man <lacht> mal die Wucht an Verantwortung, die man hat ja. und an was man alles denken muss. Ja. Und das war heftig. Also, also bei den Dienstübergaben habe ich teilweise einfach kein Gesicht gehabt zu den Patienten. Ich habe einfach nicht gewusst, wie das ausschaut und, mm. und über wen ich da eigentlich gerade jetzt genau rede so ein bisschen. Das war schon sehr herausfordernd und eben covid halt diese ganze Unsicherheit am Anfang, auch privat nämlich viel, nicht nur beruflich, einfach halt diese Unsicherheit mit den Lockdowns und so, kommt einer, kommt nicht, was hast das? Das war schon ganz schlimm.
0: Ja, ja, das bin ich bei dir. Covid war auch sehr, sehr herausfordernd für mich, aber ja. ich glaube, das wisst ihr alle. Sonst, ansonsten, ich muss sagen, in dem Moment war mir das nicht bewusst, dass es so herausfordernd ist für mich. Erst im Nachhinein denke ich so darüber. Ich war ja mal halb auf der Plastischen Chirurgie und habe da alleine Nachdienste gemacht. Und damals war ich, ich weiß nicht warum, aber ich war damals irgendwie so furchtlos und habe einfach gesagt, ja sicher mache ich das jetzt einfach. Mhm. Also es war nicht geplant, dass ich es mache. Es war eher außer natürlich, sage ich jetzt mhm. einmal.
1: Und Relativ schneller damals genau,
0: genau, genau, genau. Es war eigentlich der Plan, dass ich nämlich nur aushelfen bin dort oben. Also es war nicht geplant, dass ich äh, Hauptdienste mache. Es war nicht geplant, dass ich Nächte mache. Ja, diese Pläne sind irgendwann einmal über den Hafen geworfen worden. Und dann habe ich alleine Nächte gemacht, weil ich es halt angeboten habe. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir schon so, boah, ich eigentlich hast du da schon ganz schön viel zu mm -hmm. mm -hmm. Weil ich habe mich im Fach noch nicht hundertprozentig auskennt. wieder denn mm -hmm. Ich war nie vorher auf einer plastischen Chirurgie. Wenn du nur Beidienst bist, hast auch nicht so die... Ja, diesen Gesamtüberblick, sage ich ja, jetzt einmal. Ja. ja, auch große OPs waren auch dabei. Ja, und da habe ich echt, glaube ich, ein paar Schutzengel <lacht> gehabt, Das wirklich alle Nachtdienste da so... Ähm, Ruhig. Ja, Ruhig. War Ohne ja, mm, ja. Notfälle. Ja, genau, ohne Notfälle. Also einmal habe ich schon einen Patienten gehabt mit COPD, COPD der war so ein... Ja, einfach ständige Disney gehabt hat und da bin ich
1: schon ins Schwitzen gekommen, weil, mm. weil keinen gehabt hat, was ich froh habe mm.
0: Und ja, dann bist du wieder alleine und denkst du schon so, fuck,
1: ja, also ich bin da sowieso komplett dagegen. Also es gibt ja, glaube ich, irgendein Gesetz, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, das weiß jetzt nicht genau, was, aber es kommt ja auf den Bereich drauf und auf die Betten. Betten genau, ja. Um, wie viel? Ich glaube, 30 Betten muss du zwei ja, oder so. Ja, und ich glaube,
0: das war 29 oder so. Also es war ja.
1: zwei Betten, also es war relativ knapp, ja. also es war eine große Station, keine 10 ja. Betten alleine. Ja, eben. Ja. Und ich finde, also dass das einfach verbunden gehört. Also, Meiner Meinung nach ja, ja. Weil das ist ein Wahnsinn, alleine Nachtdienst zu machen. Meiner Meinung nach die komplette Verantwortung in fast für fast 30 Gleit zu haben. Ja, ja. Auch wenn es nur 28, 29 sind, das ist einfach viel A zu
0: viel. Auch wenn es nur 10 sind. Also, ja. kann,
1: weißt, das kann ja immer mit einem selber auch was sein. Und
0: stell vor, du hast jetzt einen ähm, ja. Herzinfarkt. Ja. ja, wer hilft dir dann? Mm. Oder
1: du mm. kollabierst, hast da keine Ahnung was. Oder wirst du verletzt von irgendeinem Patienten. Genau, wieder ein Durchgangssyndrom, es kann so schnell gehen. Ja, voll. Nein, das ist also, und auch einfach dieses Absprechen und sie beraten, was tun wir jetzt, was, was ist jetzt gescheit, also, sollen wir jetzt schon einen Arzt treffen, sollen wir noch warten, wie siehst du das? Das ist, finde ich, schon, also das macht schon viel, viel her. Das war eben, wie, man, also, wie ich der ISO-Station war zur Pandemie, ähm, da waren wir zu dritt mm -hmm. und am Anfang haben wir sie gedacht, ach, ja, zu dritt, okay, ja. Aber dann, das war das Beste, was wir jemals gemacht haben, weil ja, ja. du hast so kritische Patienten und da ist nur besser, Drei Meinungen zu haben als zwei. Mm, ja. ja, und vor allem es ist es ja nicht jede Tagesverfassung gleich. Und mm.
0: du hast einmal einen Nachtdienst, wo du extrem übermüdet bist, vielleicht dann mit einer Doppelnacht, wenn es die zweite Nacht ist, wo du dich nicht mehr konzentrieren kannst, und dann ist es halt einfach echt gut, wenn du den anderen hast, einen zweiten hast oder von mir so einen dritten hast, ja, nicht einen Dienst, die Verantwortung abgeben kannst,
1: ist nicht, aber den was halt Aber aufteilen. Ich ja, finde, es geht einfach genau. ums Teilen, nicht ja, um das ähm, ja. Abgeben, sondern einfach auch das Gefühl, nicht zu haben, ich bin da jetzt alleine. Das ja. finde ich, ist ja. so. Ich ja. habe jetzt die alleinige Verantwortung ja. für das. Ja. Und also, wie ich angefangen habe, haben wir auch noch relativ viel ähm, Pflegeassistenten, also beziehungsweise Pflegehelfer damals. Mhm. Genau gehabt. Und da kann ich mich auch noch erinnern, der erste ähm, Nachtdienst mit einem Pflegehelfer das war immer so, boah, ja jetzt hast du den ersten Nachtdienst, das war schon auf der Station so, ist schon kommuniziert worden. Mhm. Also, und da habe ich mich angeschissen. Also, ja, da habe ich mich ja. hab so gefürchtet Und natürlich war da noch was. Also, es war nichts Schlimmes, aber <lacht> es waren Toraxbeschwerden und Schmerzen im Brustbereich. Dann gleich einmal EKG geschrieben und Blut abgenommen. Und ich war einfach so nervös und habe mir so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tue ich da? Und ja, also das war auch sehr herausfordernd, muss ich sagen. Jetzt habe ich nämlich gerade
0: noch an das dinge wissen Ich weiß nicht, ob du das weißt, mir ist das damals in der Ausbildung verzögert worden. Da ist nämlich immer Krankenschwester von einem Patienten angegriffen
1: worden. Genau,
0: mit einem Schweizer Messer oder mit einem Buttermesser, mit irgendeinem Messer auf jeden Fall. Und die hat dann tatsächlich an Not operiert werden müssen. Und das sind halt auch solche Sachen, wenn du alleine bist, ich meine, du hast
1: verloren. Nein, voll, du hast komplett verloren. Ja. Da musst du nur hoffen, dass die anderen Mitpatienten irgendwie das schneuen oder... Ja, aber wenn es der Einzelzimmer ist, dann sind wir schon wieder bei dem Thema. Ja, das stimmt. Ja, na ja. voll. Also auch Hut ab, dann nochmal an unsere Kollegen und Kolleginnen, mhm. die im Altenheim arbeiten. Oder auch auf anderen Stationen und jedenfalls ja. alleine Nachtdienste genau. machen, weil es ist ja immer nur Ja, ja ey, es gibt genau. Leider, aber wir hoffen auch, dass sie das diesbezüglich irgendwann nochmal was ändert. Ja. Einfach auch für die Entlostung, auch für uns. Sicher. Und natürlich auch, man muss ja auch sagen, auf der anderen Seite Patientensicherheit. Ich meine, eigentlich ist das ein Wahnsinn, äh, wenn man äh, sich das überlegt. Äh, weil dann ist mit dir selber, eben, es muss mhm. ja
0: komplett komplett unabhängig vom Patienten sein, mhm. wenn die, mit dir selber was ist. Mhm. Ja, was tust du denn dann? Ja, voll. Was dann die Patienten dann? Voll, voll. Also das ist, und ich muss ehrlich sagen, mich wundert es, dass da wirklich nun nicht mehr passiert ist. Ja. Ja, das ist wirklich für mich das schon stimmt.
1: sehr verwunderlich. Und auf der einen Seite dann gut, auf der anderen Seite dann wieder, ja, ist halt ein Zeichen, es funktioniert einfach und es wird halt weiter so gemacht. Ja. Man muss ja sagen, also viele Stationen unterstützen sie ja dann gegenseitig. Das stimmt, das stimmt. Das ist dann auch wieder schön. Aber da denke ich mir auch wieder im akut vor,
0: wenn es eben Synkopie ist oder einen Herzinfarkt hast, hast du dann nur äh, die Zeit. Also, wenn der, wie schnell das geht. Ja. Oder ihr habt es glaube ich auch mal so, habt ihr nur diesen Notfallknopf?
1: Ja, ist genau. -Uhr, oder was mhm. um, so ein Pager in der Ort den kannst du da so in die Taschen rein tun und dann kannst du draufdrucken und dann wird auch ein Ort Herzalarm ausgelöst. Ja,
0: aber das finde ich auch schon voll, also voll super. Wir haben das überhaupt nicht. Ich ja. müsste halt mit dem
1: Telefon anrufen.
0: Mm, aber jetzt mm. fasse ich das Handy aus, ich wir eine Nummer. Also
1: ja, ja, voll. Also das muss man dann, schon sagen. dass da die Nummer im Notfall einfällt.
0: Ja, ja. Und vor allem ist es glaube ich unauffälliger, wenn du da raufdruckst, ja, sicher, weil
1: das merkt ja keiner. Ja, genau. Das macht ja kein Geräusch.
0: Genau, aber wenn jetzt das Handy aus... Also. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Voll,
0: dann wird es schwierig.
1: Mm. Ja, auch wenn du neu bist, du hast also ja die Nummern teilweise nicht auswendig.
0: In der, in der Notsituation weiß ich ehrlich gesagt gar ja, nicht, ob ich dann die Nummer vom Partier oder vom mm. Sicherheitsdienst auswendig weiß. Also. Mm, voll. Ja, gut, dann haben wir so extreme Situationen noch nicht gehabt, aber ich muss schon sagen, <lacht> gerade bei. Also ich habe ja ganz oft also jetzt auf meiner regulären Station Alkintox- und mhm. Drogenintox-Patienten und ich muss echt sagen, ich fürchte mich vor denen extrem. Mhm. Also weil ich halt einfach als hübscher Sof gehabt habe, wo wer, ja sowohl verbal als auch körperlich gewalttätig geworden ist. Und ja, es ist halt einfach nicht toll, wenn du als Frau dann drinnen stehst vor allem. 1,80 Meter oder 2 Meter mal mit 120 Kilo.
1: und der Nein, voll, du bist wehrlos. Ja, voll, voll. Das ist halt unberechenbar.
0: Und da muss man sagen, da bringen da auch zwei Frauen nichts. Also mhm. selbst mit meiner Kollegin mhm. dann nicht. Mhm, das stimmt. Und ja, in so einer Situation wünsche ich mir dann schon oft so, so einen Pager oder so, mhm. wo ich einfach aufgedrucken kann. Und, ja. ja, wo dann schnell Hilfe kommt.
1: Auf jeden Fall, genau. Ja... Ähm, kommen wir zur letzten Frage, die auch super interessant ist. Was sind eure Pläne für die Zukunft bezüglich Podcast Pflegeplanlos?
0: Ja, mhm. ähm, wir wollten es halt sowieso ansprechen. Ähm, ich sage es jetzt einfach gleich mal: Wir planen eine Sommerpause. Ähm, das wird jetzt unsere letzte Folge werden bis zum 28. August. Da kommt dann die nächste Folge wieder online. Genau. Ja, das hat verschiedene Gründe. Ähm, eben weil, sie sie gerade bei uns privat und beruflich relativ viel tut. Und äh, zweitens, weil sie unsere Urlaube auch
1: überschneiden jetzt im Sommer. Und ja. es funktioniert halt leider nicht, dass wir ähm, die Folgen dann so ja, aufnehmen. Oder dass man halt einfach da. Wir brauchen auch ein bisschen eine Freizeit, im Sommer oder ein wegen einer Schnaufpause. Genau. Und das nächste ist auch, dass ähm, wir natürlich auch wieder Interviewpartner
0: planen ja. und die natürlich auch auf Urlaub sind. Ja. Wir haben uns das angeschaut. Ähm, es ist ziemlich viel Chaos jetzt im Sommer, deswegen haben wir gesagt, das ist das Beste sowohl für uns als auch für diesen Podcast, dass wir eine Sommerpause einlegen.
1: Genau. Äh, ja, vielleicht hat sie neu dazu gestoßen, dann könnt ihr euch natürlich unsere vorigen Folgen alle anschauen. Genau, antworten. oder wir sind sowieso auf Instagram, sind wir nur aktiv und dann könnt ihr uns jederzeit schreiben. Genau, genau. Und auch ein wenig, ja, uns Input geben und dann sehen wir uns in alter Frische wieder im August, Ende August. Genau. Ja.
0: Genau. Wir hoffen, ihr habt einen super schönen Sommer. Ja. Wir hoffen, ihr fahrt auf Urlaub. Für alle, die was noch in der Ausbildung sind, wir hoffen, ihr müsst nicht allzu viel lernen. Genau. Ihr könnt hoffentlich eure Ferien genießen. Ja, voll. Ähm, ja, und sonst vielleicht kann wir mich ja dann Ende August mit Neuigkeiten überraschen. Mal schauen. Genau. <lacht> dann tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.